0: Ah, comunque oggi vediamo uh, una parabola, 20 versetti, non vedremo ogni versetto, ogni particolare, ma vedremo un paio di cose, quattro uh, uh, cose qui da, da apprendere. È una parabola chiave però, alle volte è importante avere la, la chiave. Io vo- dovevo, uh, dovevo cambiare l'olio sulla macchina un paio di settimane fa. È una macchina francese, quindi è un po' particolare questa macchina. Metto tutta un'aria, sotto, tolgo ogni parte, pronto soltanto svitare il tappo per far uscire tutto l'olio e guarda ci vuole una chiave speciale perché è macchina francese non possono essere come tutti e avere un pezzo normale che chiunque anche un bambino può aprire e non avevo questo (coughs) ciò che mi serviva per aprire ho dovuto abbandonare la missione e portare poi a pagare il meccanico per fare cambio di olio, che non è fine del mondo. Però mi mancava la chiave. E questa, questa parabola viene definita da Gesù come una parabola chiave. Per capire altre parabole bisogna comprendere questa parabola, questo oggi. E quindi è importante per noi dare ascolto. Bisogna sapere poi se siamo dentro oppure no, il Signore ci insegna oggi. È una parte, è un bene sapere se sei stato accettato oppure no. Quando fai un preventivo per un lavoro, come facevi un paio di settimane fa, fai la proposta, fai vedere ciò che puoi offrire. Ma quanto ansia c'è aspettare, aspettare, mi hanno accettato oppure no? Vogliono lavorare oppure no? Bisogna sapere se siamo dentro oppure no. E Gesù ci ricorda oggi in questa parabola anche questo. Ci sono tanti che frequentano la Chiesa, vengono in Chiesa, ma non fanno parte della Chiesa. Vedremo anche questo oggi. Bisogna sapere se siamo veramente uniti a Cristo oppure no. Se Lui dimora dentro di noi oppure no. Oppure no. È possibile frequentare, fare ogni, ogni cosa che fanno i cristiani e non essere un cristiano. Basta vedere Giuda, Iscariot che camminava insieme con i dodici, uno dei dodici, ma non era veramente parte... Del gruppo non era unito a, a Cristo in questo senso. Leggiamo il brano, preghiamo e poi leggiamo il brano e andiamo a vedere queste cose per noi oggi. Signore, di nuovo ti ringraziamo che possiamo stare insieme oggi e possiamo a, radunare. Abbiamo la parola vivente, abbiamo la parola tua, Signore, tenuta per noi in modo perfetto. Eh, e ci illumina il cuore, ci, ci fa capire quando siamo lontani, Signore, da Te ma ci fa capire anche la via della salvezza ci porta a Te, Signore a conoscerti meglio e ci aiuta, Signore ci fa anche, altre volte, nascere in Te per la salvezza e ci guida, ci ci istruisce in ogni modo perché è Tuo parola, Signore accompagnato dallo Spirito Santo e preghiamo, Signore che il Tuo Spirito Santo oggi possa operare in ogni cuore qui presente oggi fa, Signore, che io Uh, riesco a mantenere la voce, nonostante uh, la difficoltà di, di respirare un po'. E aiutaci, Signore, anche a, a ricevere da Te oggi. Dacci orecchi per udire. Dacci orecchi per udire, Signore. E, e, e desiderio di mettere in pratica la Tua parola, vivere secondo la Tua parola. Guidami, Signore, e guidaci nel Tuo nome preghiamo. Amen. Marco 4, 1 a 20, ci dice questo. Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran foga si radunò intorno a lui. Di nuovo la scena è a mare, di nuovo una gran foga, Tanta gente, ministerio booming, tante cose da fare. Perciò egli è montato su una barca. Questa volta è entrata la barca. Vediamo la, la, la scena. Gesù in barca, il vento soffia, la barca si muove un po', come fanno ogni barca. La gente desiderosi, la persona desiderosi per sentire qualcosa dal Maestro. Vi sedete stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Versetto 2. Egli insegnava loro molte cose <coughs> in, uh, in parabole. E diceva loro nel suo insegnamento. Cos'è una parabola? Ah, Prima di tutto, cos'è una parabola? Abbiamo conoscenza di cos'è una parabola? Come si può definire una parabola? Lo La sì. storia Una storia, spesso sì una storia. Poi, non non è, con Poi, non Esatto, esatto, sì, sì Spesso sono storie terrene Che insegnano verità spirituali Del regno di Dio Uh, e, e Gesù è il suo modo preferito insegnare e questo è io, un, un grande parabolo che vediamo oggi adesso, adesso. Uh, versetto 3 ascoltate comincia così Gesù ascoltate attenzione la gente adesso stiamo ascoltando vogliamo ascoltare il seminatore uscì a seminare e per me fa venire una canzone in mente sempre ogni volta leggo questo, questo versetto qui uno che mi ha discepolato per tanti anni nel nel ministero mi ha dato queste cassette dagli anni 70 musica italiana e c'era un bel canto che sembrava quasi Bob Dylan e lui diceva, il seminatore uscì a seminare... E, e, e c'era un, questa è bellissima canzone, avevamo in macchina quando c'era ancora la cassetta, ora non c'è più, non funziona, uh, però devo trovare quelle cassette perché mi piace molto, voglio fare in modo per uh, mettere su MP3 e condividere questa canzone con voi, bellissimo. Comunque il seminatore uscì a seminare, se cantava oppure no non si sa, ma il seminatore uscì a seminare, mentre seminava... Una parte del seme cade lungo la strada. E gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cade in un suolo roccioso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. (coughs) Ma quando il sole si levò, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cade fra le spine, le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra. Portarono frutto che venne su e crebbe e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse, e questa è la prima volta che vediamo Gesù dire questo in Vangelo di Marco, chi ha orecchi per udire, oda. Chi ha orecchi per udire, oda. Due significati qui. In modo semplice sta dicendo, ascolta quello che sto sto dicendo. Ascolta, ascoltate. Dall'altra parte sta parlando al cuore delle persone. Gesù è il sovrano sui cuori, su ogni persona. E dà orecchi per udire ad alcuni, mentre non dà ad altri. Al suo tempo. Io mi ricordo a New York c'era un uomo, ho conosciuto per solo due minuti, e mi dice subito la sua testimonianza, come ha conosciuto il Signore, come è stato salvato, era gioioso, mi ha lasciato una, la sua storia scritta, ha scritto la sua testimonianza, mi ha dato questo volantino, era emozionato per testimoniare e dirmi la sua testimonianza. In poche parole lui mi diceva perché per 30 anni ogni tanto andava in chiesa per soddisfare la sua moglie che era credente e voleva sempre che lui diventasse anche credente. Quindi per soddisfare la moglie, ogni tanto andava anche lui in chiesa, 30 anni, ascoltava il predicatore e sentiva questo. E tutto quello che ha sentito per 30 minuti quando predicava il il pastore. Poi è venuto di nuovo in chiesa, come al solito, all'improvviso sentiva ogni parola del predicatore. Chi ha orecchi per udire? Oda, il Signore ha aperto quando voleva, al momento giusto, orecchi di questo uomo. E a noi tutti succede così. Quando nasciamo in Dio, ci dà orecchi per udire, ci vivifica. Eravamo morti che camminavamo e Lui ci ha sovranamente aperto gli occhi, aperto gli orecchi. E ora quando sentiamo la parola di Dio, significa qualcosa. Iniziamo a comprendere la verità e gioire nella verità. È successo a quest'uomo. Chi ha orecchi per udire, Oda? Ascoltiamo, ma in più sta dicendo quelli che conoscono la mia voce. Sì, sì, ti sto parlando. Ascolta, ascolta bene. Opera del Signore nel nostro cuore. Versetto 10. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo interrogarono porrabo- sulle parabole. E gli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori, tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo, vedono, sì, ma non discendono. Udendo, odono, sì, ma non comprendono, affinché non si convertono. E i peccati non siano loro perdonati. Sta facendo vedere Gesù qui un doppio motivo per la sua predicazione. Per alcuni è per rivelare la verità, per altri è per non rivelargli la verità. C'è tanto da dire qui e non avremo tempo per oggi, ma forse prossimo Table Talk possiamo aprire... Questo discorso un po' di più. Eh, vedremo un pochino, ma non tanto oggi. Uh, versetto 13, poi disse loro, non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? E ora va Gesù a spiegare. Il seminatore semina la parola. Luca o, o Matteo, uno di loro de- definisce il seminatore è Gesù Cristo. Gesù. Marco non ci spiega questo. Ma Gesù è il seminatore. E qui dice, il seminatore, seminatore semina la parola, la parola di Dio. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola. E quando l'hanno udita, subito viene Satana a portare via la parola seminata in loro. E così, quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia ma non hanno in sé radice e sono di corta durata poi quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola sono subito sviati e altri sono quelli che ricevono insieme tra le spine cioè coloro che hanno udito la parola poi gli impegni mondani L'inganno delle ricchezze e l'avidità delle altre cose penetrati in loro soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la raccolgono raccog- e, e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Questa è parabola di oggi. primo punto che vogliamo considerare oggi e sono questi quattro terreni, che possiamo considerare anche quattro tipo di, o tipi di cuori. Quattro terreni, quattro cuori. Lungo la strada, come possiamo definire lungo la strada, si può immaginare comunque i sentieri quando camminiamo spesso diventano come? Duri, no? Dove le persone passano, le macchine passano, e poi accanto al sentiero, un po' roccioso, poi arriva un po' di terra, spesso erbaccia, spine, e poi c'è il campo con il buon terreno. Era così quando parlava Gesù Cristo, è ancora così quando andiamo a vedere qualche campo, ci sono sentieri dove passano i trattori, o le persone, duro, duro, roccioso, sabbia, spine o erbaccia e poi arriva il buon terreno ma qui abbiamo lungo la strada e io ho definito questo il cuore indifferente indifferente che viene mangiato dagli uccelli oppure Satana porta via la parola quando seminata i semi che cadono lì non trovano niente per, per crescere è duro, niente il cuore indifferente Spesso il cuore che domina la terra chiamata Italia, oggi, i cuori sono diventati induriti, spesso, è così. La gente ha sentito parlare di Gesù Cristo, ma un Gesù Cristo, molto spesso non è vero Gesù Cristo, ma nel nome di Gesù Cristo persone sono state approfittate, cioè dovevano pagare tantissimi soldi per costruire grandi edifici chiamati chiese, Per tanti anni, per tanti secoli, la gente è stata, ho sentito anche a Padua, uno ha rivelato che anni fa è stato violentato da due preti, zona di Padua, da bambino, violentato. Nel nome di Dio sono sono successe tantissime cose non da Dio. La gente poi, spesso qui, indifferente, un cuore lungo la strada. Arriva insieme, eh? Interessante quello che mi, st- mi stai dicendo, sì, sì, sai, però non mi interessa, non mi interessa. Bene per te, bene per te. Io sto bene come sono, tu stai bene, 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 indifferente. Indifferenza è una ma- malattia come coronavirus che contamina questa, questa parte del mondo. E- è così, è purtroppo. Ma poi in modo anche personale spesso è così. Uomo vuole ciò che vuole. Vogliamo vivere non per te, come la bella canzone abbiamo cantato, vogliamo vivere per noi, accrescere il nostro regno. (coughs) Avere ciò che a noi piace. È difficile, contro la natura, seguire Cristo, rinunciare a noi stessi, portare la croce e seguire a Lui. Il mondo non vuole Dio. In ogni modo cerca di eliminare Dio. Da, dalla vita Lungo la strada è il cuore indifferente Conosci questo tipo di persone? Conosci persone indifferenti. Bisogna pregare loro, Bisogna pregare che il Signore E solo Lui può cambiare il cuore Che Lui operi Nelle loro vite Il suo roccioso Qui ho definito questo Il cuore impulsivo Impulsivo Cioè sente la parola di Dio Sente buone cose di Dio è ben diverso di quello che immaginavamo ah Dio è buono ah Dio non è che mi vuole castigare sempre, ah bello, bello sì sì sono con voi, sì sì sì, vengono impulsivi, vengono e veloce come vengono, veloce vanno via pure, spesso nel ministero abbiamo visto tante persone che vengono, è comodo è bello, una novità, sembra una famiglia boom bam bing, e poi qualsiasi cosa dopo poco tempo E vanno anche lì, vanno qua, trovano soddisfazione in qualsiasi cosa. Impulsive. Crescono veloce, ma radice non c'è. Fondamento non c'è. Chi è il Dio in cui credono non lo sanno ancora. Spesso è un Dio della loro immaginazione che vogliono adorare. un Dio che accetta qualsiasi peccato, che ti permette di vivere come vuoi tu, Questo è spesso ciò che succede con il suolo roccioso, il cuore impulsivo. Vengono e vanno. Fra le spine, un altro tipo di cuore, un, un cuore preoccupato, cresce, però viene soffocato da cosa? Viene soffocato le spine siamo, vero? Sì. Tribolazione, a causa della parola, tribolazione e persecuzione. Cosa succede qui? Questi non hanno considerato bene cosa vuol dire essere un cristiano. La salvezza è un dono, assolutamente sì, da ricevere, non si può meritare. Se uno pensa di aver meritato la salvezza in Dio, non ha capito ancora niente, non ha capito il Vangelo. Nessuno merita Ciò che meritiamo è la giustizia La giustizia ci condanna Perché Dio è santo Noi no Ci deve giudicare Ci deve condannare Questo è giustizia Noi i cristiani I veri cristiani hanno capito Abbiamo ricevuto soltanto misericordia da Dio Meritiamo la morte Io la condanna Ci dà vita eterna Ci dà salvezza Io perdono Una volta e per sempre Questi spesso vengono perché è tutto bello, tutto buono, positivo, ma non hanno calcolato cosa vuol dire. Gesù ha detto in modo molto chiaro, se vuoi seguirmi bisogna rinunziare a te stesso quotidianamente. Venire a Cristo è un morire a te stesso, il tuo programma di vita. Venire a Cristo significa lasciarti indietro. Cristo è la tua vita, e ciò che vuole Lui, è ciò che vuole anche tu adesso. Sì, Signore, come vuoi tu? Dimmi, così lo faccio. Mi ha dato perdono, mi ha dato salvezza. Come posso piacerti adesso, Signore? Il poco tempo che, rim- che mi rimane ancora. Voglio vivere per te, come la canzone bellissima abbiamo cantato oggi. Non dimentichiamoci questo. Se siamo qui in Cristo, vivendo, viviamo per Lui. Lui è la vita. Ma questi non hanno calcolato bene Arriva tribolazione a causa della parola Arriva difficoltà E scappano via Spine, soffocano Per ognuno di noi arrivano difficoltà Spine in abbondanza Ma spesso anche noi siamo un po' pigri Lasciamo ricrescere le spine Dovremmo andare alla radice Tirare fuori qualsiasi cosa che ci vuole Ostacolare dal Signore Almeno spaccarli un po' e creare un po' un modo per il sole arrivare ma siamo spesso pigri il bene di venire a stare insieme è che aiutiamoci a vicenda se hai qualcosa sai, sulla testa ti, ti aiuto io Sisteniamo un po' uno l'altro per continuare a vivere crescere bene nella grazia di Dio o <coughs> diamo un po' di medicina uno o l'altro uh, per uh, vivere ancora uh, da, il cuore preoccupato è questo fra, fra le spine Un altro tipo di di cuore è questo. Poi vediamo in più, parla qui, versetto 19, impegni mondani. (coughs) L'inganno delle ricchezze. Tante cose da fare nella vita. Ognuno ha tante cose da fare. Il cristiano capisce tante cose da fare, ma priorità numero uno è sempre Dio. Se riesco a fare le altre cose, sì ma non butto via priorità numero uno per fare altre cose prima tempo con il Signore prima cerchiamo il Signore e poi altre cose quando il Signore ci dà la possibilità uh, l'inganno delle ricchezze è una verità questo è un inganno una trappola spesso pensiamo che la vita sarebbe migliore tutto a posto basta avere un po' di più basta avere questo o quest'altro basta arrivare basta non, non funziona così non è mai così abbiamo tutto quando nasciamo in Dio. Poi c'è tutto, tutto soddisfatto. Siamo già soddisfatti. I testimoni più potenti della vita per Cristo sono quelli che hanno riconosciuto Cristo è tutto. Non c'è niente di più che posso immaginare di avere. Cristo è tutto e erano già soddisfatti. Spesso venivano anche uccisi di conseguenza e la loro morte diventato... Salvezze per tanti altri poi perché hanno visto Mamma mia, abbiamo minanciato questo con la morte Ha detto, non mi importa, l'abbiamo ucciso Wow, cosa credeva questo? Hanno fa- sono andati a vedere ma cosa credeva questa persona Hanno capito, wow, ecco buona notizia E si convertono anche loro poi Dopo avendo visto uh, come lui era già soddisfatto in Cristo Era una testimonianza ringano delle ricchezze, l'avidità delle altre cose uh, penetrano e soffocano la parola. Il, cuor, uh, il quarto uh, cuore sarebbe il cuore graziato, il cuore gra- graziato, la buona terrena. E qui vediamo il seminatore è sovrano anche su, sul cuore delle persone. Dio semina la parola, Gesù semina Ma quando vuole, prende un suolo roccioso, prende un suolo lungo la strada e trasforma il cuore a uno pronto a ricevere, valorizzare Gesù più di ogni altra cosa. Io, ad esempio, non volevo mai niente a che fare con il Signore. Vivevo come volevo io, capitano della mia vita, in gamba, forte. All'improvviso sento la parola di Dio... E qualcosa cambia. Mi inginocchio una sera e mi arrendo al Signore Gesù. La mia vita è tua, perdonami, salvami. Avevo un cuore duro. Gesù ha cambiato il mio cuore e lo fa a ogni vero credente. Trasforma il cuore. Il seminatore ha potere anche di cambiare il cuore di chiunque. L'Apostolo Paolo andava a mettere in prigione, uccidere, cristiani Gesù ha cambiato il suo cuore (coughs) scusate e poi è diventato un grande testimone per il Signore e due terzi del Nuovo Testamento abbiamo per mano dell'Apostolo Paolo adesso quattro tipi di suolo (coughs) scusate secondo punto qui la salvezza è del Signore un po' di acqua forse la salvezza è del Signore un'altra cosa da comprendere oggi portare a casa è che la salvezza appartiene a Gesù spesso succede oggi persone si salvano vengono convertiti adorano Cristo vivono per Cristo ma profondo nel cuore pensano sì sì ho, ho deciso di seguire Cristo come la canzone di nuovo ma non hanno capito hai deciso di seguire Cristo perché prima Lui ha deciso di cambiare il tuo cuore gloria A Dio e a Dio soltanto. La salvezza appartiene al Signore. È Lui la salvezza. Noi non ci salviamo. Prima nasciamo in Dio e ora arriva la fede, il dono di Dio. Odiamo i nostri peccati perché siamo vivi adesso e amiamo Gesù Cristo. Ci rivediamo e ci fidiamo a Cristo perché Lui ha operato in noi. Un paio di versetti per vedere questo questo discorso qui. Secondo Timoteo, ce l'ho scritto qui. Secondo Timoteo 2, 19. Dio sa quelli che sono i suoi. Ascoltiamo questo. L'Apostolo Paolo a Timoteo. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce... Quelli che sono suoi E si ritraga dall'iniquità Chiunque pronuncia il nome del Signore Gesù sa chi sono i suoi Le mie pecore ascoltano la mia voce Ha detto Gesù Cristo Giovanni 1, 11 a 13 Discorso che la salvezza appartiene a Gesù Cristo Non abbiamo meritato la nostra salvezza Leggiamo questo che siamo nati da Dio, ma cosa significa? Giovanni 1, 11 a 13, è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, cioè non è che sei un cristiano adesso perché la mamma o il papà erano cristiani. No, non funziona così. Non sono nati da sangue cristiana né da volontà di carne. Significa, non sei salvato, nato di nuovo perché la tua carne voleva questa. Nemmeno questo. La carne è contro lo Spirito Santo. Non è per opera o desiderio nostro carnale, né da volontà d'uomo. Non è che desideravi, avevi forte volontà per cercare Dio, nemmeno questo, ma sono nati da Dio, nati da Dio, secondo la sua sovrana elezione. Dio è sovrano sui cuori dell'umanità lui sa chi sono i suoi in più vediamo Giovanni 6 44 nessuno può venire a me dice Gesù se non lo attira il padre che mi ha mandato nessuno può venire a Cristo per la salvezza se non è attirato da padre se sei venuto a Cristo sei stato attirato da padre se non sei venuto a Cristo per la salvezza non sei ancora stato attirato da padre in conclusione per questa parte la salvezza è del Signore un altro versetto Efesini 2, 1 Dio ha vivificato anche voi che eravate morti, spiritualmente morti nelle vostre coppe e nei vostri peccati infatti è per, versetto 8, 9 infatti è per grazia che sia, siete stati salvati mediante la fede e la fede cioè, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dio dà fede a chi vuole, quando vuole. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. La salvezza appartiene al Signore. Parlando di quattro tipi di cuori. Uno che è graziato è quello che, per la sovrana grazia di Dio, viene operato, cultivato. È una persona nata di nuovo, desideroso di ricevere il Signore, valorizzando Gesù più di ogni altra cosa. Ultimo esempio qui viene da Atti 13:48 e so che qui è un discorso molto lungo, c'è cioè molto da dire, tantissimi versetti, questi sono un paio soltanto per darci un'idea della sovranità di Dio. Chi è questo seminatore? Atti 13:48 però ci fa vedere un bellissimo esempio di come capivano Apostoli questo discorso e mettevano in pratica, predicando la parola di Dio. Poi leggiamo qui. <coughs> Scusate. gli stranieri, udendo queste cose, cioè i non ebrei che hanno appena sentito la parola di Dio predicato la via della salvezza, si regravano e glorificavano la parola di Dio. E qui leggiamo questo interessante. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero. Apostoli hanno capito quando persone rispondono nel modo giusto, quando seminiamo la parola di Dio. Tanti non credono, tante spine, tante suolo roccioso, questo, questo, l'altro, ma alcuni spesso vengono salvati è perché Dio l'ha ordinato così. Lui è sovrano e può essere sparso il seme della parola oggi, Due o tre nascono in Dio Altri no Ma l'indomani non si sa mai Bisogna soltanto seminare la parola Fidarci a Lui Può far nascere di nuovo persone quando vuole Il discorso dell'Apostolo Paolo ad esempio È nato a quel momento lì Lungo la strada a Damasco Dio sapeva Che arriverà il suo giorno per la salvezza Ci dobbiamo chiedere Ma come mai non ha operato Dio nella sua vita Due mesi prima, così Stefano non sarebbe stato ucciso. Era presente Paolo dicendo, sì sì, rapidatelo. Come mai due mesi prima non si è convertito? Dio poteva fare così. Dio è sovrano. Ha ah, il piano, il piano perfetto e svolge sul piano ogni giorno, in modo perfetto. È arrivato il momento per la salvezza. Uh, andando avanti, per concludere, uh, abbiamo visto... Quattro tipo di, uh, tipi di, di, di cuori. La salvezza appartiene al Signore è del Signore la salvezza. E qui questo discorso della uh, parabola chiave, versetto 13. Apriamo un po' questo, velocemente. Uh, poi disse loro, non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? E qui vediamo un discorso che Gesù fa, esistono convertiti falsi, esistono, esistono. Matteo 7, 21, 23, leggiamo questo. Alcune delle parole più, come si può dire, più ignorati del Nuovo Testamento, ma anche quelle più importanti che dovremmo ognuno di noi sentire e poi andare a esaminare il nostro cuore. Gesù ha detto così, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e il nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo, nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori, Allontanatevi, non vi conosco, dice Gesù. Convertiti falsi, false converts, esistono nella Chiesa. Ha dato un altro parabolo una volta a Gesù, parlando di, di come due tipi di, di pianta crescono insieme. Sembrano la stessa cosa, sembrano entrambi di essere grano. E Apostoli hanno detto, ma vuoi che, tu, vuoi che noi togliamo quelli non buoni? Perché dice, anche il nemico è venuto per seminare un altro seme in mezzo ovvero? E Gesù dice, no no, lascia a me, all'ultimo giorno separerò quelli buoni da quelli non buoni. Lascia a me. Fa vedere che sempre nella Chiesa ci saranno persone che non sono veramente cristiani. Vengono, fanno parte, ma non sono ancora entrati, non sono ancora uniti ancora a Cristo, veramente Capita, capita spesso. Noi bisogna rimanere fedeli e lasciamo a lui, alla fine, sistemare tutto. Esiste nel mondo di teologia la Chiesa universale, visibile, cioè la Chiesa visibile è la Chiesa che noi vediamo oggi, ad esempio. Siamo la Chiesa, ok, sì, sì. La Chiesa invisibile è la Chiesa di veri credenti che solo Dio vede. Forse, in mezzo a noi, la metà non sono ancora veramente salvati. Pensiamo di essere 40 oggi? No. E siamo 20 agli occhi di Dio. Dio lo sa, chi sono i Suoi e chi non sono. Lasciamo a Lui, alla fine, distinguere. Un esempio di questo è Matteo 13, 47 a 50. Il Regno dei Cieli, ha detto Gesù, è anche simile a una rete che... «Gettate in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malaggi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente». Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Gesù sa chi sono i suoi. Questa parabola è una parabola chiave perché ci ricorda convertiti falsi esistono. È una realtà. Bisogna ognuno di noi esaminare il cuore. Il Nuovo Testamento ci insegna esaminatevi il vostro cuore se siete veramente nella fede oppure no. È possibile fare cose che fanno cristiani, ma non essere ancora unito a a Cristo. Una Chiesa visibile esiste e invisibile. Noi vediamo così. Dio vede la vera Chiesa, sono i Suoi, nati da Lui, riempiti dallo Spirito Santo e che portano frutto. In conclusione, cosa dobbiamo fare? Noi... (coughs) In Cristo vogliamo uh, glorificare, scusate, il seminatore. Questo è una, un modo per uh, riassumere tutto qui. Vogliamo glorificare il seminatore. Uh, il compito maggiore o più grande che ha la Chiesa è di testimoniare della verità. Seminare la parola, predicare la parola, evangelizzare i persi. La gente va ogni giorno... persone muoiono ogni giorno e cominciano la vita eterna, separata dal Signore, in inferno. La loro salvezza abbiamo noi, bisogna noi annunciare, noi cristiani bisogna annunciare, ma spesso la Chiesa in ogni parte è la parte più debole della Chiesa. Andiamo all'inizio con gioia, entusiasmo, predicare, dire, ah, devi credere, devi ravvederti, credere Gesù, Gesù è vivo, eh? e poi un po' di persecuzioni, un po' di difficoltà, ci prendono in giro una, un paio di rapirate, sai, e poi eh, perdi un po' la voglia, un po', capita. Ma Gesù, Dio, in mezzo a noi, si metteva a seminare la parola. Spesso succede che noi cristiani diventiamo professionali, andiamo poi a seminare, andiamo a studiare, questo e quest'altro, Laurea, un'altra, questa e quest'altra, diventiamo dottorati E ora fare lavoro sporco è sotto di noi Lavoro difficile Sai quante ore ho perso, dedicato a studiare questo e quest'altro Tanta informazione, oh. mi devo mettere con cravatta, Mi devo essere come i professionisti, scrivere libri Spesso succede in cristianesimo anche così Invece di trovare la gioia, come Gesù Andare a chiunque con la buona notizia, pensiamo, ah, è sotto di noi. Spesso i migliori missionari sono quelli che non, non hanno master, non, hanno, non sono stati dottorati ancora perché quelli che hanno master e dottorati. Spesso il lavoro di missionario è sotto di loro. Ma non dovrebbe essere mai così. La più grande gioia che ha un cristiano è portare altri a Gesù Cristo. Come la gioia della vita è eh? Cristo stesso. Parlare di Lui, portare altri a Lui, stessa cosa. Grande, grande gioia, grande privilegio. Ma se noi vogliamo vivere una vita uh, consacrata al Signore, vogliamo glorificare il seminatore, Gesù Cristo, come si fa? Numero uno, e per concludere in questi punti veloci, bisogna essere salvato, prima di tutto. Non possiamo glorificare il seminatore se siamo ancora con il, il cuore roccioso tra le spine, lungo la strada Bisogna avere un cuore graziato Cambia il mio cuore Signore Bisogna gridare Signore Cambia il mio cuore Dammi un nuovo cuore Non voglio rimanere così nelle tenebre Non voglio essere indifferente Signore a te Cambia il mio cuore Fa qualche opera Ho bisogno di te Signore Cambia il mio cuore Bisogna essere salvato Ravvedimento Abbandonare i peccati E fede in Cristo L'opera sulla croce è compiuta È finita Bisogna soltanto ricevere. Parliamo qui della nuova nascita, un nuovo cuore e un nuovo scopo di vita. Poi, per glorificare il seminatore, vivere per lui, bisogna rinunciare a te stesso. Come ben detto Gesù Cristo, quotidianamente bisogna prendere la tua croce. Abbandona poi i tuoi peccati. Abbandonali. Spesso pensiamo abbiamo bisogno di questo o quest'altro peccato. Ci soddisfa, mi fa sentire comodo. Abbandonalo, è un peso, una, un cadavere morto che ti porti indietro Abbandona il peccato, abbraccia Gesù Ultimo, un altro qui Si soddisfatto in Gesù Se vuoi glorificare il seminatore, vuoi glorificare Dio Ed è giusto Si soddisfatto in Gesù Ricordati, meditare su Gesù La sua vita, le sue parole la, Stai nella parola sua Fa che lui soddisfa il tuo cuore quotidianamente quando stai male anche a letto, ricordati, ho oh già Cristo. Se questo è il mio ultimo giorno, non importa. Ho oh Cristo, soddisfatto. Quando le cose vanno benissimo, quanto bene va. Non è niente paragonabile a conoscere il mio Signore. Ottimo. Signore, tu sei tutto, tu sei il mio tesoro. Quando siamo già soddisfatti in lui, Dio è glorificato. Vede che siamo completi. Lui ci soddisfa. E questo glorifica il nome di Dio altri vedono questa vivere per Dio santità di vita vivere in modo degno obbedienza da sale e luce da cristiani e semina la parola anche noi Gesù è il seminatore di questa parabola ma ogni discepolo che segue a lui diventa anche un seminatore abbiamo parola di vita abbiamo la verità e ci è in qualsiasi modo Seminare la parola Spesso significa semplicemente dire Quando le persone ci dicono delle cose Ah ringrazio Dio, sì oggi è tutto ok Seminare la parola Altre volte Hai mai considerato cosa vuol dire essere un cristiano? Prendi questo volantino, portalo a casa Pensaci un po', niente pressure Altre volte Iniziamo discorsi anche noi Intenzionalmente Andiamo in piazza a parlare con persone a parco, non importa, uh, seminare la parola. Buone opere, buone opere. Vivere da Dio, da, da cristiani, buone opere uh, fanno vedere la buona, la buona notizia. Essere un buon vicino, come abbiamo parlato un paio di settimane fa, essere un buon vicino, cioè un buon collega di lavoro, un buon figlio, o papà, essere presente, avere interesse degli altri eh, 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 e così via. Anche questo è un modo per seminare, aprire la bocca soprattutto e poi, dopo tutto questo, come vedremo anche la prossima settimana, la uh, prossima parte di, di Marco, dormire bene vuoi glorificare Dio? Ti sei convertito? Hai abbandonato i tuoi peccati? Rinunciato a te stesso? Anche oggi sei soddisfatto in Cristo? Ora vivi per Lui con il Suo aiuto? Semini la parola? Vai a dormire. Da Dio si può dire. Dormire bene. Come mai? Perché lui fa crescere il seme. Quando vuole, come vuole, non dipende da te. Spesso persone si sbagliano qui, per quanto riguarda questo insegnamento oggi, e pensano che si sono salvati da soli. Non è Gesù sovrano sulla salvezza. E poi quando vanno a seminare la parola, (coughs) se persone si convertono, pensano, guarda che sono bravo. Non dicono mai ma nel profondo del cuore pensano, hai visto? Sono così bravo a comunicare? Si sono convertiti altri, è incredibile. Oppure succede il contrario, nessuno si converte. Oh, non lo faccio mai più, non sono bravo, mi dispiace. Quell'altro invece predica e vengono salvati centinaia. Mi sento scoraggiato, non vanno mai più a evangelizzare. Quello che capisce la di oggi dice, non dipende da me. Lui fa, fa crescere. Io devo, devo soltanto seminare, semina fedelmente con l'aiuto di Dio. Gesù è sovrano sui cuori, cambia quando vuole. Noi andiamo a dormire. Dormiamo bene sapendo che il nostro Signore quando vuole, a chi vuole, salva le persone. Lui è sovrano e salva tante persone. Non aveva bisogno di salvare nessuno, non era forzato Dio, ma ha deciso di salvare alcuni. E questa abbiamo come promessa. Lui sta operando ancora oggi per salvare altre persone. Che il Signore ci benedica e ci, ci aiuti a mettere queste cose in pratica. Concludiamo con una preghiera. Signore, ti ringraziamo oggi che uh, tu ci hai fatto vedere una parabola che ha tanti significati, Signore. Allo stesso tempo è una parabola chiave che ci aiuta a capire tante altre parabole ancora Signore (coughs) io mi fido Signore che tu conosci i cuori di ognuno qui presente oggi o chi ascolterà il messaggio dopo tu conosci il cuore Signore perché tu sei sovrano su ogni cuore tu riesci e solo tu seminare la parola e anche trasformare il cuore in modo che viene ricevuta la parola tua Signore e la salvezza nasce. Signore, aiutaci a ricevere, meditare, godere questa verità, Signore, che eravamo anche noi incapaci di ricevere Te. Ma Tu sei venuto, tua parola ci è arrivata e Tu ci hai cambiato il cuore. La salvezza è Tua, Signore, e Tu ci hai cambiato il cuore, ci hai fatto nascere di nuovo. Secondo la tua volontà Non capiamo mai Signore Come mai ci hai scelto Come mai ci hai fatto questo Ma ti godiamo, Signore Che tu hai operato Non ci hai abbandonato Non ci hai lasciato Dove eravamo E poi ci hai istruito Signore Anche modi per Pratici per Vivere per la tua gloria Signore Tu sei degno Hai trasformato il nostro cuore Hai ogni parte di noi adesso Apparteniamo, apparteniamo noi a te Signore Aiutaci a mettere in pratica queste cose Essere soddisfatti in te rinunciare a qualsiasi cosa che ci tiene lontano da te aiutaci a vivere per te Signore in santità di vita aiutaci a seminare in ogni modo in qualsiasi modo la verità che altri hanno bisogno di sentire se possono essere salvati Signore ti ringraziamo che tu sai chi è uh, chi sono i suoi la tua chiesa lo sai se c'è qualcuno oggi che ancora non ha dato il, tuo, il suo cuore a te, Signore, che rimane ancora indurito. La mia preghiera, Signore, che tu possa trasformare cuore, quel cuore, Signore. Farlo diventare un cuore graziato, pronto a ricevere la, la verità e poi vivere per te, Gesù. Grazie per la tua parola, grazie per quello che stai facendo nella nostra vita, Gesù. Ti lodiamo Amen.